0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de Hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met onze archeoloog Riemke Scharf over experimentele archeologie. Wat is het en wat kun je ermee? Riemke, binnen de archeologie hebben we eigenlijk een vrij jonge tak: en dat is experimentele archeologie. Dat bestaat volgens mij nog niet heel lang. Hè?
1: Nou, ik weet eigenlijk niet hoe, hoe lang het al bestaat maar uh, het is wel een, in een latere tak waar ik in aanraking mee uh, ben gekomen tijdens mijn studie in elk geval. Dus, uh, maar uh, zeker niet minder interessant uh, daarom.
0: Nee, nou ja. ja, je zegt al, je bent er zelf mee in aanraking gekomen. Vertel. Ja,
1: klopt. Ja, ik uh, heb gezeten in Groningen en uh, mm-hmm. in tegenstelling tot sommige er zijn universiteiten waar dit gewoon onderdeel is van je, van je curriculum, zeg maar. Maar dat hoeft niet en bij ons was dat eigenlijk ook niet zo. Uh, dus wat er, ja, je leert de archeoloog voornamelijk kijken van oké, okay, de fondsen en dus de sporen die je hebt en vanaf daar ga je opbouwen. Dus eigenlijk een theorie bedenken van hoe ziet dat er dan uit. Ja. Maar je hebt eigenlijk nooit de materialen zelf in de hand van oké, okay, maar hoe gedragen die materialen zich eigenlijk? Okay. Dus uh, nou ja, goed, toen uh, is er vanuit een aantal studenten een plan ontstaan van oké, okay, we willen graag een keer een mesolithische hut bouwen. En uh, dat, ja. dat, kan, uh, ook, dat kon op een bepaald terrein. Dus daar zijn we met een aantal heen gegaan en uh, nou, gewoon beginnen. Niemand van ons had denk ik enige kluservaring of uh, misschien wel mensen met twee linkerhanden. handen. Maar uh, ja, we zijn gewoon begonnen. En uh, oké, okay, je weet nou, de materialen die je nodig hebt, want die, die groeide toen in de, in de omgeving. Uh, ja. Nou, wilgen, we hebben eikenhout gebruikt. Ja, en dan start je ermee. En dan merk je dat sommige dingen veel meer tijd kosten dan wat je denkt. En misschien wat beargumenteerd heb op papier. Ja. Maar ook dat, uh, ja, als je kan zeggen, oké, okay, nou, je kan misschien de omvang van een uh, gebouw wel bepalen. Maar ja, dan de hoogte in, daar kan je wel een schatting van maken. Maar ook dat heeft totaal te dragen, ja, zijn met het gedrag van het materiaal te maken. Ja. En daar kwamen eigenlijk best wel uh, ja, interessante uh, inzichten voor jezelf ook uit. Die gewoon een heel andere manier krijgt om, uh, om ja, eigenlijk te kijken naar archeologie in dat opzicht.
0: Ja, ja, want uh, normaal gesproken vind je iets, dan, dan ga je dat bemonsteren. Ga je kijken hoe oud het is. Uh, ga je bedenken waar het voor gebruikt uh, uh, kan zijn. Um, en eigenlijk is de experimentele archeologie meer van, van de andere kant bekeken.
1: Ja, ja het is, de experimentele archeologie is natuurlijk niet alleen hutten bouwen. Dat kan nee. natuurlijk veel breder. Uh, ja, je hebt ook dat veel mensen die doen naar uh, 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 traceware analysis. Dus die kijken ja. naar, oké, okay, wat voor sporen vind ik op... Uh, Gebruiksmateriaal, dus mm-hmm. op, uh, op bijlen of op andere uh, werktuigen. Ja. En uh, wat zorgt ervoor dat ik dat soort sporen krijg? Dus dat betekent dat je dus allemaal ja, die, die sporen moet gaan recreëren. Dus je neemt ja. het object, ik zeg maar even een bel. En dan ga je dat allemaal, nou oké, okay, wat zou dat kunnen zijn? Uh, misschien ermee rondlopen. Uh, misschien het in doeken in- en uitwikkelen. Uh, misschien wat schaven over de grond. van alles wat. Maar dat allemaal een hele specifieke uh, ja, micropatroon achter. Ja. En uh, ja. dat is ook een manier dat je bezig bent met experimentele archeologie. Dus uh, ja, eigenlijk ja. hands on kijken van wat gebeurt er eigenlijk uh, als ik het voor iets gebruik.
0: Ja, en, en uh, was dat dan een, een specifiek vak binnen de opleiding Archeologie, experimentele Archeologie? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, bij ons uh, niet. Het waren hm. gewoon echt uh, studenten die in hun vrije tijd uh, dachten: leuk, we gaan uh, een week lang zo'n hut bouwen. Hm. Nou, dat hebben we een aantal jaren gedaan en, en, en daar is ook echt een werkgroep uit ontstaan. Met de werkgroep uh, Experimentele Archeologie in Groningen. Ja. Uh, dus dat, dat is wel een beetje gebleven eigenlijk, die interesse. En dus zo meer hm. mensen heel wel echt ook met zoutkorsen. Van uh, op aardewerk zich gaan bezighouden. En heel, heel breed. Hmm. Uh, maar er bestaan uh, plekken, volgens mij, ergens in York is een universiteit die echt uh, gespecialiseerd in is. Dus als je dat echt ja. leuk vindt als student, dan kan je daar echt een, ja, je verder in specialiseren. Ja, ja
0: oké. Okay. Dus in Groningen zelf uh, is, is het eigenlijk geen vakgebied, geen studiegebied.
1: Uh, nee, toen in ieder geval niet. Ik weet nee. niet hoe het er nu uh, precies nee. voor staat. Maar uh, nee, nee, niet, niet in het vak wat je van een docent uh, krijgt, zeg maar. Nee. We hadden wel uh, bijvoorbeeld dat je ja, een keer ging vuursteen bewerken. Mm-hmm. Nou, dat is ook wel iets dat je heel snel door hebt. Dat het niet zo makkelijk is om... Uh, kijk, als je nee. zo'n pijlpuntje past, dan zie je al, oh, dat is best wel lastig. Ja. Dat is echt heel lastig. En yes. dat, mm-hmm. d- dat soort gevoel, dat krijg je echt veel beter door experimentele archeologie. Dat is echt voor mij... Meerwaarde ervan en daarom zou ik echt zeggen tegen de meeste archiefstudenten studenten in ieder geval probeer het eens. Ga eens gewoon met het materiaal aan de slag, ik zie hoe het zich gedraagt, want het mm-hmm. is echt uh, soms heel ja. anders dan je verwacht. Ja, ik
0: ja, kan ik me heel goed voorstellen. Uh, nou uh, ja, b- ook bij het Hunebedcentrum centrum uh, zijn we momenteel uh, bezig met uh, archeologie op het, uh, ja, eigenlijk op het Oertijdpark, natuurlijk. Ja. Um, Kun je iets vertellen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied Ja,
1: zeker. Want uh, wij gaan uh, ook een, een nieuwe Mesolitische hut bouwen. Uh, het leuke is als je is bezig bent met dat soort hutten, dan merk je ook dat daar, uh, ja, dan komt tot conclusies van hoeveel tijd het kost om bijvoorbeeld riet te oogsten. Mm-hmm. Nou, dat is best wel gek eigenlijk dat er dan misschien riet geoogst werd uh, als je het over zomerriet hebt, niet over winterriet wat je nu in boerderijen ziet. Mm-hmm. Maar als je dat moet oogsten in het, uh, ja, maar ook het oogstseizoen van jouw graan. Ja. Uh, of dat alles in bloei staat, ja, dus is het dan logisch geweest dat mensen voor bepaalde uh, voorkeur hadden voor dat materiaal? Ja. Um, nou, inmiddels zijn er ook uh, zijn er überhaupt nieuwe inzichten op het gebied van het mesolithicum, dus er is mm-hmm. een uh, huisplakkengrond in Kampen gevonden en uh, mm-hmm. daar lijkt het op dat het een soort typievormige constructie is geweest, mm-hmm. in tegenstelling tot de ovale van die je in ja. de meeste prehistorische parken ziet, die wij nu op dit moment ook hebben. Ja. Nou, die die ze aan vervanging toe, dus uh, we dachten we nemen de meest recente inzichten mee en we gaan voor zo'n constructie uh, die in Kampen uh, is gevonden, ja. Ja. ja.
0: Mooi, dus, uh, dus eigenlijk is dit dan uh, de goed beschouwde tweede Mesolitische hut die je gaat bouwen en ja. die ziet er dus compleet anders uit dan de eerste.
1: Ja, zeker. Ja, de eerste was er ook wel echt uh, dat je merkte van oké, okay, dit is ook niet zo geworden als we in, in eerste instantie dus hmm. we dachten op een plaatje, maar oké, okay, we hebben zoveel van geleerd. En uh, en daar, ook met die die studenten, hebben we ook echt wel flink dat doorgewikkeld ontwikkeld. Dus nu ligt er een een bouwplan. En uh, ik ben ook benieuwd of het helemaal aan het einde precies hetzelfde uitziet. En dat het allemaal uh, vlekkeloos gaat. Want er is natuurlijk geen bouwplan voor zoals misschien iemand anders dat voor een huis tegenwoordig heeft. Dus het is gewoon maar gaan en uh, en we zien uh, hoe het loopt.
0: En dit is ook uh, in samenwerking met het WAG, het werkgroep voor experimentele archeologie.
1: Ja, ja, zij hebben de de, de basis zeg maar, de tekening hiervoor gemaakt. Ja, zeker. En het idee is ook dat zij ook nog een tweede hut hiervoor op termijn bij ons uh, op het terrein gaan maken voor onderzoekstoeleinden. Ja.
0: Mooi. Ben jij ook betrokken bij uh, andere experimenten van hun?
1: Uh, nou, er is in het verleden al een haardkuilen-experiment bij ons ja. geweest. Daar is ook mm-hmm. al een podcast over verschenen. Daar komt een vervolgonderzoek naar. Dus een van de studenten die, uh, heeft besloten ook om zijn scriptie erover te schrijven. Mm-hmm. En uh, die heeft nu dus een iets verfijndere methode dan in eerste instantie uh, is uh, gebruikt. Ja. Uh, ze hebben dus gaan kijken of ze teer kunnen maken in Michelitse haardkuilen. Uh, dus dat, dat, dat zou ook binnenkort aan moeten komen. Dus als daar, uh, daar komt ook dan vanzelf al een podcast met de vorderingen, denk ik, uh, ja. over. Ja,
0: mooi. We had het net ook over kampen. Uh, de Mesolithische hut, uh, ja, daar, daar is dus een complete verandering uh, gekomen in, in hoe die hut eruit heeft uh, gezien. Um, wat hebben ze precies gevonden in kampen?
1: Ja, nou, die complete verandering is eigenlijk uh, gedeeltelijk gebaseerd op zeg maar, het oudere model, dat komt gedeeltelijk voort uit uh, etnografische bronnen. Dus dat is mm-hmm. uh, hoe mensen, volgens mij uh, stammen in Afrika, zeg maar, een tijdje geleden, hoe dat soort hutten eruit zien. Dat okay. heeft daar flink ja. aan, aan bijgedragen. Mm-hmm. En, uh, en in dit geval zijn daar, is er echt een plattegrond gevonden. Want het ja. idee is dat mensen in die verhuisden heel veel. Ze dus gingen ook altijd een beetje vanuit dat okay, het zijn normalische stammen met een hele lichte constructie. Die op verschillende plekken weer werd opgebouwd. Na ja. een bepaalde tijd. En mm-hmm. uh, nou, uit deze, uh, ja, deze opgave bij Kampen is best, best wel, ja, het zijn het best wel forse palen die gevonden zijn. En mm-hmm. uh, ja. we hebben dus ja. al een keer in uh, is een eerdere versie gebouwd. En dan zie je ook dat het echt wel een grote constructie is. er zijn dan uh, uit mijn hoofd even een zestal paalgaten gevonden en die gaan zo 50 centimeter de diepte in Hm. Uh, dan staan daar, nou waarschijnlijk hebben daar een soort van liggers opgelegen en daar weer palen schuin tegenaan en die die vind je dan weer niet terug maar dat komt omdat die niet zo diep in de grond hebben gezeten als die die dragende palen, laat ik het maar even noemen ja, Ja. ja, dus uh, vanuit dat perspectief gaan we we bouwen eigenlijk Ja. ja
0: Mooi, dus eigenlijk ook lijkt het ook iets permanenter te zijn geweest dan men dus in eerste instantie dacht. Iets minder vluchtig, pak ik het zo. Ja,
1: niet dat je daar een beetje weer uh, het oppakt in ieder geval. Nee. Uh, dat, dat klopt. Uh, dit is wel, wel verder in het Mesolithicum. Mm-hmm. Uh, en er zijn ook wel zeker wel aanwijzingen ook in het uh, oosten van het land. Nee, het westen van het land, sorry. Mm-hmm. Uh, waar je ziet dat mensen daar toch wel vaker echt wel terugkwamen naar dezelfde plek. Ja. Dus we weten dat er seizoensgebonden kampen waarschijnlijk zijn geweest. Zeker. Ja, okay.
0: Uh, Experimentele archeologie, nou we hebben het al over gehad dat het niet echt een vakgebied uh, is uh, binnen allerlei archeologiestudies. Maar uh, toch, uh, zo bijvoorbeeld in Nederland, uh, gebeuren er best wel wat experimenten op op het gebied van archeologie. Uh, Kun je misschien wat voorbeeld geven van van, experimentele archeologie die ons anders uh, naar uh, ons verleden, de prehistorie, heeft toe kijken?
1: Uh, ja, zeker. Ja, ik noemde net al kort even dat uh, gekeken naar bijlen die zijn ingepakt. En dat, dat, ja. dat, dat is namelijk een onderzoek geweest van Carsten Wendink.
0: Mm-hmm. En
1: uh, ja, die heeft dus gekeken van oké, okay, wat nou als ik heel vaak die bijlen in en uit uh, pak. Ja. En daar is uitgebleken dat dat een heel specifiek soort ja, spoor gaf op die, uh, die bijlen. Die, die zijn allemaal in het veen gevonden ook. Mm-hmm. Uh, dus er werd al een beetje gedacht dat dat iets met nou, rituelen te maken had. En ze in ieder geval niet in het, uh, het, het, het rijk van de levenden zeg maar, uh, zijn ze nee. gevonden. En uh, nou blijkt het echt dat deze bijna honderden tot duizenden keren zijn in en uitgepakt. Nou ja, dat dat is best wel... uh, Dat dat duurt wel even voor je zover bent. Dus dat zijn echt wel inzichten waar je echt heel veel heel interessant zijn voor archivie. En uh, dat is allemaal vanuit de Universiteit Leiden. Daar wordt ook wel veel experimentele archivie gedaan. -hmm. uh, Amalou van Gein doet dat voornamelijk. Zij heeft ook uh, een... uh, een, Ik weet even niet meer waar, maar een... uh, een, een huis. Ja, een soort replica, uh, hè? Ja, ja die ja, heeft ja. ze laten afbranden. <laughs> en het uh, was vooral om te kijken... wat gebeurt er dan? Uh, hmm. Dus wel heel indrukwekkend onderzoek. Maar ja. ook, wat gebeurt er dan daarna? Uh, alle restjes, eten die daar misschien geweest zijn... potjes pannen wat gaat er kapot? Waar eindigt het? Maar ook... alle beestjes die daarna komen, die al die spulletjes dan verplaatsen. Of, nou, ja. dat, 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 dat is het idee van het onderzoek geweest. En dat ook geeft er weer inzichten van... oké, okay, als het dus verlaten is... Wat gebeurt er dan? Dus de spullen waar we die terugvinden... eh, Kan dat een natuurlijke oorzaak hebben? Of is dat... Hoe komt het daar terecht? Uh, En zij heeft ook nog uh, onderzoek gedaan... Naar uh, trefdeweker pijlpunten. En uh, de pijlpunten die volgens mij... In uh, de hunebedden... Een aantal hunebedden gevonden zijn. En die zijn dus niet gebruikt. Die zijn alleen bewerkt... Maar niet uh, niet gebruikt.
0: Nee, precies. Ze zijn als het ware meegegeven... Denk ik dan uh, eventjes... ja dus eigenlijk wat je zegt is eigenlijk experimentele archeologie daar heb je toch al een behoorlijke uh, grote maat van out of the box denken bij nodig
1: ja dat heeft archeologie sowieso hoor je kan niet zomaar met je blik van het heden naar het verleden kijken, dat is uh, een goed uitgangspunt Uh, -hmm. maar ik denk dat dat experimentele archeologie zorgt er ook voor dat je heel erg out of the box gaat denken omdat je gewoon uh, veel meer vanuit de materialen gaat denken en de basis eigenlijk en -hmm. niet uh, vanuit een theoretisch perspectief nee want natuurlijk kan je wel iets bij benadering bedenken. Waarom iets zoiets geweest is. En voor uh, Experimenteel Archie heb je nog steeds een vraagstuk nodig. Die je gaat onderzoeken. Mm-hmm. Uh, maar ja, je krijgt er wel echt andere inzichten door. Dat je misschien denkt van ja, dat is leuk dat het zo lijkt. Maar dat kan helemaal niet. Want, en dat, uh, dat heb ik daar wel mee geleerd. Ja. Ja. Ja.
0: Mooi zo. Dankjewel Rupke. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten, kijk dan op hunnebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag, mail dan naar gklopmaker.nl. Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.